0: El planeta se está calentando Se está calentando por actividades humanas Y el impacto es malo Y va a ser mucho peor Tenemos todas las razones Para creer que en algún punto El impacto va a ser catastrófico Vendrá ese punto En 30 años En 50 No lo sabemos con precisión Pero dada la dificultad Que será resolver este gran problema Incluso si el peor escenario Es en 50 años tenemos que actuar ya. Bill Gates en su nuevo libro de cómo evitar una catástrofe climática.
1: Bienvenidos, Bienvenidos a... a... <risa> Los dos. Uno, dos Divinión. Divinión. <risa> bueno, antes que nada, este capítulo está patrocinado por Bill Gates. Ahora no sé qué. Ojalá. <risa> estaría bien, no nos vendría mal un patrocinio de ese señor. Saludos a Bill. Me caes bien. <risa> Hoy hablaremos sobre su libro de cómo evitar una catástrofe climática. Justo la frase que estaba diciendo Sebastián al principio es una parte de su introducción.
0: Vamos a hablar sobre cinco puntos claves de su libro que creemos importantes mencionar. Pero antes de empezar con los puntos queremos dejar muy en claro algo que el mismo Bill deja claro en su libro... Y es que él no es la persona perfecta para hablar sobre el cambio climático, evidentemente. Él menciona que su huella ambiental es mucho mayor a la del promedio de los seres humanos por la posición económica en la que se encuentra. Claramente sus propiedades inmobiliarias, eh, sus no sé aviones, sus viajes a, a todo el mundo generan un impacto ambiental mucho más alto del que a lo mejor yo o JP tenemos o alguien en África tiene. Pero dice que no nos distraiga eso de las soluciones que él presenta y de su perspectiva que tiene sobre el, sobre el mundo. Quiero mencionar eso porque mucha gente con el simple hecho de escuchar Bill Gates ya se imaginan a alguien con cuernos y con cola de diablo y piensan que es la peor persona y que quiere acabar con todos. Pero... En este lugar, en Vila, no creemos eso. Creemos, y, y repito, él ya lo dijo, definitivamente su huella es mayor a la del promedio. Pero eso no quita que sea una persona con una visión muy clara de a dónde tendríamos
1: que ir para resolver este gran problema. Es interesante, ¿no? También como una persona así que tiene absolutamente todos los poderes económicos y hasta sociales, eh, que sin ningún problema podría construir un búnker de miles de metros y, y comprar su rancho y lo que sea y prepararse para el cambio climático y sin importar nada, él podría, podría terminar muy... Muy bien, este catorce este fe que nos espera. Pero es interesante cómo él mismo está preocupado y cómo está preparándonos, bueno, intentando en prepararnos con información. Él se está preparando con información y nos está divulgando esa información. Porque esto nos nos indica que es un tema al que todos deberíamos de interesarnos. Y del que todos deberíamos de hablar.
0: Exactamente, JP.
1: Y bueno. Como dijo Sebastián al principio, como dijiste, vamos a hablar sobre cinco puntos. ¿Cuál es el primero, Sebastián?
0: El primero es que los países pobres son los más afectados por y serán los más afectados por el cambio climático. Sin embargo, estos países son los que menos han aportado al cambio climático. Los países ricos, Europa, Norteamérica hoy tienen las riquezas que tienen gracias a los combustibles fósiles. Y, y, es, y es un tema muy interesante porque ellos son los que más han contribu contribuido al cambio climático. Sin embargo, también son los que al día de hoy están mejor preparados para los cambios, para, los, eh, para las tormentas, las inundaciones, los incendios. Las sequías, la falta de alimento son los que están mejor preparados para afrontar esto Que de, definitivamente les va a afectar y les va a pegar a Noruega, a Estados Unidos Las sequías y, y se verán afectados y no será cosa sencilla Pero para algunos países en África y en Asia no será simplemente una afectación sino que será mortal el que millones de personas se queden sin alimentos, por ejemplo
1: Es lo que también menciona mucho Greta Thunberg Que siempre de hecho la critican por eso Que porque ella viajó este, en, un, eh, en un velero de no sé cuánto costó ese velero Pero no era barato Pero bueno, primero que nada hizo eso para no, no viajar en avión Y no contaminar Pero ella siempre menciona que los principales afectados Van a ser las personas que viven en países subdesarrollados y, y es muy importante hablar sobre esto porque ellos ya están viviendo las consecuencias Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta de eso porque nosotros tenemos muchas otras prioridades Y muchos beneficios que esas personas no tienen Y, y bueno, es, sí es muy importante Este dato lo dijo hace unos años Antonio Guterres Así se dice Guterres, el, no estoy diciendo mal El... Presidenta de la ONU actualmente... Que el 10% del más rico del planeta... Es responsable del 50% de las emisiones de carbono a nivel mundial... O sea el 50% de la contaminación... Y muchas veces pensamos... El 10% más rico... Ah, pues Bill Gates, Donald Trump, eh, Jeff Bezos... Pero no... El 10% más rico lo más probable es que... Si tú estás viendo esto desde tu computadora... Tú seas parte de ese 10% más rico... Si has viajado en avión es muy probable que tú seas parte de ese 10%. Así es que si eres parte de ese 10%, eres parte del 50% de la contaminación a nivel mundial y es muy importante que revises tus prioridades y que empieces a cambiar tus hábitos.
0: Y un claro ejemplo de un país pobre que está saliendo de la pobreza es China. China es un país que con sus cientos de millones de habitantes está logrando salir de la pobreza y tiene ciudades increíblemente desarrolladas. Pero también vemos hoy las gráficas y China es de los países que más contamina. Gracias, y repito, gracias a que los combustibles fósiles son una excelente herramienta para sacar a los países pobres de esa situación y mejorar. Y Bill en su libro dice que... No tenemos, o sea, los países pobres no tienen la culpa y no tenemos que señalarlos y decir, ah, ustedes son los culpables porque quieren una mejor vida y están contaminando, por ejemplo, China o por ejemplo, algunos países de África. Porque ahorita las soluciones baratas son los combustibles fósiles y es lo que ellos pueden pagar. Y para este punto menciona una solución, Bill, que él introduce un término llamado green premiums o premiums verdes que básicamente es el costo que tienen las tecnologías verdes que es mayor al de los combustibles fósiles que al día de hoy gracias a toda la revolución industrial que tuvimos y todos los avances que hemos tenido son muy baratos y lo que él dice que es que los países ricos que pueden darse el lujo de pagar estos green premiums deberían de hacerlo porque al comprar estos productos se las empresas privadas tienen un gran incentivo de que ok la población quiere este producto A que es más limpio que el producto B, aunque es más caro. Entonces tenemos que invertir más en investigación y desarrollo para hacer mejor este producto A y empezar a bajar los costos. Y se hace un, un ciclo virtuoso en el que los productos llegan a ser a obtener, o a ya no tener nada de premium, de un premium verde, y los países que están en desarrollo pueden pagarlos. Y con esos productos pueden tener un desarrollo. Porque al final del día queremos que todo el nivel y calidad de vida de los humanos mejore.
1: De hecho, esto de los Green Premium lo platicaron nuestros compañeros Mario y Rafa en el capítulo de por qué los productos ecológicos son más caros. Y hablan específicamente sobre, sobre el Green Premium. Así es que quiere, si quieren saber más, pueden escuchar sobre... Pueden escuchar ese capítulo Y de hecho también, no solo los países Sino también nosotros podemos contribuir A apoyar esos Green Premium para bajar los costos Como el otro día Fui a, a una tienda y tenían Esta carne no no carne Que se llama Beyond Meat Que está en, en pruebas Bueno, no está en pruebas, ya está a la venta claramente Pero todavía está está creciendo ese mercado Y está buenísima Está buenísima Es, es, una, es un alimento a base de plantas Pero sabe a carne, está hecha en laboratorio y ese tipo de cosas... Es más caro de comprar carne, evidentemente. Depende del tipo de carne, obviamente, también. Pues, pero pero ese tipo de cosas... Entre más las compremos, y si tienes la posibilidad de comprarlas, más vamos a ir bajando los precios y más gente podrá comprarla. Y van a poder eh, invertir más en investigación sobre eso y las empresas van a eh, invertir más en esos productos y van a bajar los precios. Y vamos a generar menos carne. Y eso es muy bueno para el medio ambiente.
0: El segundo punto es que se necesita innovación en tecnología y para eso se necesitan grandes inversiones en, en todas las tecnologías que prometan solucionar alguna de las áreas que hoy están generando gases de efecto invernadero, que ya más adelante platicaremos de ellas, pero una de las razones por las que el cambio climático es un problema enorme es porque se requieren muchísimo dinero para poderlo arreglar. Y... Y a lo largo del libro se escribe sobre algunas soluciones en las que Bill dice que se tienen que invertir, como lo son las energías renovables dentro de, bueno, no dentro de ellas, pero también la energía nuclear, que es un tema que se puede debatir durante horas y a lo mejor lo hagamos durante otro episodio. Sí, de hecho, sí,
1: es un tema muy interesante que deberíamos de grabar.
0: La capturación del dióxido de carbono, etcétera. Ese es el segundo punto. Él, él enfatiza en que para poder solucionar el cambio climático se necesita inversión, se necesita innovación y se necesita hacerlo ya. El tercer punto es que los gobiernos tienen que implementar políticas que ayuden al sector privado. El sector privado no puede hacerlo todo por sí solo. Los productos, no, por más sustentables que sean, necesitan de incentivos por parte de los gobiernos. Y, y él pone un ejemplo y una frase que me encanta en el libro... Y dice, la gente no corta árboles por ser malvada. La gente corta árboles porque el incentivo para cortarlos es mayor al incentivo que dejarlos, de dejarlos en paz. O sea, la gente tiene un beneficio mayor al cortar el árbol que al dejarlo en paz y que esté ahí generando y haciendo su trabajo de limpiar el dióxido
1: de carbono y todos los beneficios que tienen. Este... Sí, que al final es, es un costo artificial, ¿no? Es como él lo llama, es las como los combustibles fósiles, que él dice que es más barato artificialmente, porque es barato dentro de nuestro sistema económico, pero es mucho más caro a largo plazo en un tema ambiental.
0: Así es. Y algunos ejemplos que él pone de políticas que, que no, no que pueden ayudar, que ya están ayudando en varios países del mundo, es por ejemplo... A apoyar a granjeros que están afectados por el cambio climático en cuestiones de inundaciones. Otro es a apoyar o subsidiar la venta de carros eléctricos, como lo hace California. O sea, hoy en día, comprarte un Tesla en California, comprártelo en México, hay una diferencia del 100% casi casi gracias a los incentivos. Y se puede ver, vas a California y ves Teslas por todos lados, a diferencia de otros países. Eh, otro ejemplo es... Eh, incentivar a que las empresas utilicen únicamente energías renovables que México tiene por ahí al, un tipo de incentivo para que lo utilicen o tienen que cumplir con unos mínimos y otro ejemplo que, que enfatiza a lo largo de todo el libro es elevar el precio de los combustibles fósiles o más bien sumarle el costo que están generando en daño al medio ambiente Dice, es un tema complicadísimo porque a nadie nos gusta que nos eleven la gasolina de precio. A nadie le gusta, a nadie le gusta y menos a los políticos quedar mal con la gente. Pero es algo que se tiene que hacer y que ayudaría muchísimo al cambio climático.
1: Y claro, esto debe ir acompañado con que el, los precios de los autos eléctricos bajen, porque si nada más sube la, la gasolina, pues sí va a ser un tema social muy complicado. O sea, se debe de apoyar a todo. Aparte, el en su libro tiene un capítulo sobre lo importante que es la política en, en, este, en este tema del cambio climático porque sin los apoyos políticos no se puede invertir mucho dinero. Sí es importante también la inversión privada, muy importante, pero, pero los políticos, la inversión política puede hacer un cambio brutal y el cambio de políticas es lo que puede hacer el más grande cambio. De hecho, él menciona dos ejemplos. Uno se vio en Inglaterra y otro en Estados Unidos, no me acuerdo exactamente de los años, pero mediados del siglo pasado, que hubo una, de repente, de un día para otro, una, una niebla negra así de, de, en toda la ciudad, eh, no me acuerdo de las ciudades, pero fueron en, en Londres y en Estados Unidos, que no sabían qué era. Y investigando se dieron cuenta que era CO2 y el, la política, hubo muchos accidentes de carro, hubo, hubo varios muertos y los políticos, pues obviamente el gobierno invirtió en, en investigación que estaba pasando y gracias a esta inversión, a, a investigaciones, no ha vuelto a suceder. Es un gran ejemplo de lo importante que es que se tomen acciones rapidísimo. El gobierno puede tomar acciones muy rápido y cambiar esto muy rápido. El problema es que debemos de llegar a... A, a los límites de que haya gente muerta que no debería pasar pero bueno, así es como nos manejamos socialmente y es triste pero tienen mucho poder los gobiernos y es importante que tomen acción
0: el cuarto punto es que tenemos que estar cómodos con el cambio otra cosa que Bill enfatiza a lo largo del libro es que los combustibles fósiles están en todo lo que hacemos por ejemplo JP va a decir cinco cosas a las que él dice que, que están
1: Bueno, Bill de hecho divide su, el, su libro en, en varios capítulos de cómo es como más contaminamos bueno, cómo es como contaminamos y así está dividido cómo hacemos cosas literalmente cómo hacemos esta mesa, cómo hacemos las computadoras cómo hacemos todo, los productos con los que vivimos día a día es el 31% de la contaminación a nivel mundial, el 31% es muchísimo, es el que más tiene ¿Cómo nos conectamos? ¿Cómo nos estás viendo ahorita? ¿Cómo nos estás escuchando ahorita? Es parte, gran parte de la contaminación mundial Todo este semestre que acabamos de tener, todas las llamadas virtuales y todo eso Genera muchísima contaminación, aunque no lo creas El 27%, es muchísima y afortunadamente esto se puede solucionar en parte con las energías renovables. El problema es que ahorita casi toda la electricidad funciona a base de energías no renovables y por eso contamina tanto la energía eléctrica todavía. ¿Cómo crecemos cosas? La agricultura, la ganadería, así de fácil. ¿Cómo crecemos cosas para, para alimentarnos? ¿Cómo nos movemos? Ah, ¿Cómo crecemos cosas? Es el 19%. Cómo nos movemos es el 16%. Siempre hablamos de el transporte, de los aviones, del carro, que contamina muchísimo y es solo el 16%. O bueno, no solo el 16%, es el 16%. Es mucho más el cómo hacemos cosas que es el 31%, el cómo nos conectamos que es el 27%. Eh, por eso a veces tenemos como malas ideas de en a dónde atacar el problema y por eso es importante mantenernos bien informados. Es importante... Claro, eh, usar bicicleta lo más que puedas. Si puedes comprarte un carro eléctrico, comprarte un carro eléctrico por lo mismo que platicamos del Grand Premium. Pero hay que mantener siempre la luz apagada cuando no lo estés usando. Hay que, hay que comprar productos que sepas cómo están hechos. No porque muchísimos productos contaminan mucho menos que otros a la hora de hacerlos. Y la última, ¿cómo nos acondicionamos? Que es el 7% literalmente cómo nos mantenemos fríos cuando está haciendo calor cómo nos mantenemos calientes cuando está haciendo frío el aire acondicionado que aquí en México no es muy común sí es común en las tiendas y en las plazas y eso pero por ejemplo en Estados Unidos prácticamente todas las casas tienen aire acondicionado
0: y justo como ya vieron los combustibles fósiles está en todo lo que hacemos tenemos que adaptarnos al cambio desde la ropa que compramos la comida que consumimos hasta estos hábitos pequeños que decía JP de apagar la luz cuando, cuando no la estamos utilizando, eh, etcétera Todos estos pequeños hábitos que cambiamos y que hemos estado hablando a lo largo del podcast y de nuestras publicaciones en Instagram tendrán un impacto enorme, pero tenemos que adaptarnos porque
1: tenemos que cambiar nuestros estilos de vida. Y el último punto muy importante... Para, principalmente para ustedes que nos están escuchando o viendo. ¿Cuál es Sebastián?
0: Es que necesitamos hablar de este tema con todos nuestros conocidos, amigos, familiares y hasta el Uber o el, la persona que vaya al lado de ti
1: en el tren. O, o la persona que vas a conocer en la fiesta. <risa> es un tema súper interesante para las fiestas. ¿eh? Sí. <risa> Pero bueno, algo que habíamos platicado ya mucho es cómo hablar sobre el cambio climático porque no es nada más empezar a criticar a la gente qué estás tomando en la fiesta decir pues simplemente vas a alejar a las personas y no, hay que convencerlos de cambiar sus hábitos que es no es algo fácil pero hay que saber hablar sobre el cambio climático no es simplemente asustarlos si asustas a alguien se va a ir corriendo tienes que introducirles el cambio climático de una manera bonita que se asusten poquito para cambiar sus hábitos pero que no se asusten tanto como para ignorarlo es, esto se, es, se, va, se va logrando con práctica y no es fácil, yo lo he vivido he asustado a varias personas este y, y ya, ya estoy aprendiendo ya cada vez las personas se interesan más hay que, hay que mantenerse informado, es lo más importante, porque te van a hacer muchas preguntas y si solo respondes con cosas de hate, pues no vas a generar nada y la gente no te va a tomar en serio. Hay que saber cómo hablarlo y no hay que tener miedo de hablarlo. Hay que platicarlo con la familia poco a poco, no, no generes mucho, no los alteres mucho. Vas introduciendo el tema, una comida, de repente lo mencionas, oye, pues... Porque estás usando un vaso desechable? Si aquí hay termos, me hubieras pedido uno y le das un termo. Llevas termos extras, llevas toppers. Poco a poco lo vas metiendo y al final ellos mismos te van a ir preguntando y se van a interesar porque es un tema muy importante. Que es no más cuestión de tiempo para que la gente se dé cuenta y ellos también se involucren mucho y quieran involucrarse porque de verdad es un tema muy importante. Y justo con eso
0: cerramos con una frase de Bill Gates. Cuando suficiente gente sepa sobre los efectos del cambio climático y las acciones que podemos tomar para resolverlo, el cambio será inevitable.
1: Muchas gracias por escuchar el podcast de... Hasta la próxima.